0: Hello， 欢迎来到动动耳朵听新闻，我是主播周彩发。我们今天讲的内容主要会是美国在阿富汗的战争，以及武汉肺炎为什么在意大利那么严重呢？那在正式开始之前呢，我们先来欣赏下面这首音乐。
1: 像往常一般消失的人。<音>的，的带我去一个没有特别故
0: ，刚刚播的这首歌叫做《过于喧嚣的孤独》，歌手叫做振兴。这首歌是振兴的原创，作词跟作曲也都是由他一个人来完成的。郑兴在二零一七年的时候，以《爱情朝九晚五》入围了正大金选奖创作组决赛，以及当届最佳作词奖。二零一八年为当届正大的金选奖做了主题曲《基雨云》。过于喧嚣的孤独取自于他的同名专辑。孤独跟喧嚣听起来很矛盾，喧嚣是吵杂的，但我猜想。他要想表达的，或许是他作为一个背井离乡的人，在繁华喧闹的大台北，还没有找到属于自己的步调吧。相信大家都曾有过类似的经验，会在一个很吵闹、很吵闹、很吵闹的地方，突然间无所适从，或者是发了一下冷。明明周遭闹,闹闹哄哄的，却觉得只剩自己一个人。当然，也有可能这种感觉一瞬即逝。但是随着我们年纪的增长，我想这种感觉应该会越来越被延伸吧。三月一号的时候，美国和阿富汗签订了和平协议。这消息刚出来的时候，我相信很多人都很震惊，尤其是各个国家元首。而美国国民应该是最开心的，因为他们早就想要退出阿富汗战争很久了。毕竟他们长达18年投入了很多很多的金钱跟军人的生命，他们早就想收手了。但是为什么美国花了十几年的时间都没有办法撤离阿富汗？我们等一下就来说说原因。其实呢，美国和阿富汗之间并没有成功停战。他们在签了和平协议后的四天，也就是三月五号。美国突袭了在阿富汗的塔利班组织，塔利班组织也就是一直以来在与美国和阿富汗政府军作战的组织。那美国到底为什么要在签了和平协议之后再重新攻击阿富汗呢？我们从头来了解一下这场战争吧。2001年9月11号，美国发生了911恐怖攻击。相信这件事情当时闹得沸沸腾腾，大家都有所听闻。因为这场恐怖攻击，美国死亡人数将近三千，全国都十分生气，他们扬言要报复这场恐怖组织的背后头目。当时的小布希总统也立马锁定组织和发起人盖达组织以及宾拉登。而 b 拉登之所以攻击美国，则是因为 b 拉登认为美国和以色列联手干预太多中东的事物，破坏了伊斯兰世界的平衡。当时，美国在九一一事件后发誓要杀死 b 拉登以及消灭盖打组织成员，而 b 拉登却在攻击了美国之后，跑到阿富汗躲了起来。而当时的阿富汗政府是神权式政权，也就是我们之后听到的塔利班政府。他们本就跟盖达组织一样，不喜欢美国干预中东事件，所以当美国和阿富汗要宾拉登时，他们选择了包庇。而美国也开始召集盟军，打算攻下阿富汗，杀了宾拉登。当时，美国采取了培养阿富汗本就存在但势力十分薄弱的反政府军。的确，只花了不久的时间，美国就把盖达组织解散了，还有把阿富汗原本的塔利班政府弄下台，并扶持他们培养的新政府军。却没想到，正是因为如此，才让他们陷在这场阿富汗战争中长达18年。因为塔利班政府被弄下台后，并没有完全解散，他们组成了民兵组织，一直在民间伺机而动，对抗美国。而被美国培养上来的阿富汗政府，却完全没有实力去独自对抗塔利班民军，他们一直依靠美国以及盟军的军事协助。倘若美国一离开，很明显。塔利班政府会再次取得阿富汗政权，并且极有可能再次对美国展开复仇。所以，美国一直留在阿富汗，以消灭塔利班组织为目标，却没想到这一待却待了十八年。随着时间的推进，当初赞成阿富汗战争的美国人已经开始出现了反抗的浪潮。可是，现在的情势。已经属于箭在弦上不得不发的尴尬场面。倘若真的收手了，那恐怕九一一事件就会重演。有数据显示，美军在阿富汗战争的死亡人数已经超过了两千四百人，一年花在此战争的金额高达了两兆美金，也就是六十一兆台币。但明明签了停战协议。美国为什么又开始攻击了阿富汗呢？因为塔利班组织在和平协议之后的几天，他真的做到了不攻打美军，但他去攻打了阿富汗政府军在边疆驻扎的一个小军营。为了保护政府军，美军又只好开始发动攻击，和平协议只能作废。这场战争还会延迟多久呢？不知道。接下来，我们就进入休息时间吧。休息时间结束了，欢迎回到动动耳朵听新闻，我是主播周彩芳。刚刚那首歌叫做《过于喧嚣的孤独》，刚刚前面已经大致上介绍过它了。如果各位有兴趣的话，可以去 YouTube 寻找它哦。那我们接下来就来讲武汉肺炎为什么在意大利这么严重呢？相信现在很多人都有在关注武汉肺炎的病例数啊，以及死亡人数，全世界的病例跟死亡人数一直在持续飙涨，所以在一线的医疗人员真的辛苦了。希望台湾的病情能够尽快稳定下来。相信有在关注疫情的各位。有注意到，意大利的病情飙涨得十分的迅速。明明离中国不近，却是非常严重的国家。像是上个礼拜的时候，意大利的死亡人数已经超过了中国，超过了一万人，成为了全球死亡人数最高的国家。那为什么意大利的病情会如此严重呢？关于首例的意大利病例。也就是零号病人还不确定。有人说是因为一月二十九日的时候，一对去意大利旅游的武汉夫妻在旅游途中传染给他的；也有人说，是首例的德国同事传给他的。但是，意大利总理孔蒂在一月二十九日的时候宣布全国进入紧急状况六个月。并且停飞所有直达中国的航班，是全世界最早针对疫情做出大规模行动的国家。当时各国都对意大利的措施赞赏有加，意大利也平静了一段时间。直到2月18号，意大利科多诺的一位38岁青年因为发烧就诊，才知道得了武汉肺炎。这个青年在确诊之前，便因为高烧不退，两度进过医院，却都被诊断成流感而回家休养。而他因为生性外向，所以也在病情潜伏期的时候，时常与朋友们打球、吃饭，无意间接触了大批的民众。被误诊流感而住院时，也接触了许多医护人员。之后，意大利的病例便疯狂上升。2月23号，政府宣布封锁科多诺跟周遭十个城镇，学校停课，餐馆进行了营业时间限制，却已经无法阻止病情的蔓延。在首例出现后的二十天，意大利确诊的人数已经破万，死亡人数在二十天内直接破了八百。然后，因为欧洲的深根公约，周边的欧洲国家也都无可信免，导致意大利的病情如此严重。而意大利病情之所以如此严重，除了首例刚开始被误判成流感外，还有就是意大利的人口结构以及医疗资源。意大利人口高龄化一直都是世界排名二或三。也、yeah, 因为整个国家老人很多，老人患有慢性疾病的几率又更高了，恰好就是武汉肺炎的高危险群。还有医疗资源的部分，则是因为意大利的医护人力本来就不够，加上首例刚进医院的时候并不知道严重性，所以导致了一些医护人员染病，本就有点吃紧的人力。又更少了，造成了莫大的压力。那今天的动动耳朵听新闻就到这里结束，我们下个礼拜再见。